0: Bei Wondery Plus hören Sie Kampf der Unternehmen eine Woche früher und ohne Werbung in der Wandery App. Laden Sie sie noch heute in Ihrem Apple oder Google Play Store herunter. Dezember 2015 im Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. Das SpaceX-Team verfolgt die gerade abgefeuerte Falcon 9-Rakete. Aber Elon Musk. Schaut nicht auf die Bildschirme. Stattdessen zieht er eine Schutzjacke und einen Helm an. Als Musk zum Ausgang geht, ruft ihm ein Teammitglied zu. Elon, Sie gehen? Ja, ich will das mit meinen eigenen Augen sehen. Draußen ist es dunkel geworden und es nieselt leicht. Musk geht zum Damm, der Cape Canaveral mit dem Festland verbindet. Eineinhalb Kilometer entfernt kann er die Lichter der Startrampe sehen. Vor einem Monat gelang Blue Origin Start und Landung einer Rakete. Musk hatte das Nachsehen. Nun möchte er dasselbe Ziel mit einer größeren und schnelleren Rakete erreichen. Doch Raketentechnik ist heikel. Es gibt keine Erfolgsgarantie. SpaceX ist siebenmal an der Raketenlandung gescheitert. Doch es geht nicht nur um Konkurrenz. Wiederverwertbare Raketen sind entscheidend für Musks Ziel, den Mars zu kolonisieren. Ohne Raketen, die man nach Verwendung wieder neu starten kann, gibt es keine bezahlbare Raumfahrt. Er wischt sich die Regentropfen weg und schaut in den Himmel. 80 Kilometer über ihm bewegt sich die Falcon 9 mit 100 Kilometern pro Sekunde im Orbit die erste Brennstufe löst sich. Während die Rakete vorwärts rast, feuert der Booster die Triebwerke ab und dreht sich Richtung Erde. Dann startet der Brenner neu. Während die Brennstufe nach Hause donnert, überwacht der Bordcomputer die Flugbahn, passt den Schub an und steuert die Metallflügel der Brennstufe, um ihren Abstieg zu kontrollieren. Musk beobachtet eine leuchtend-orangefarbene Flamme, die durch die trüben Wolken dringt. Man sieht nur die Flammen, nicht aber die Rakete. Dafür ist es zu dunkel. Musk tritt vor, während sich der Feuerschein der Abschussbasis nähert. Er sieht die Flammen näher kommen… und dann… Eine Schockwelle wirft ihn fast nieder. Er rappelt sich auf und schaut zurück zur Startrampe, in der Erwartung, sie in Flammen aufgehen zu sehen. Aber da ist kein Feuerball zu sehen. Er rennt zurück zum Kontrollraum. Drinnen feiern alle. Was ist los? Was los ist? Die Ferken ist gelandet! Das ist los! Musk sieht auf dem Bildschirm die Raketenbrennstufe, die Kerzen gerade auf der Startrampe steht. Das Geräusch und die Stoßfälle kamen vom Überschallknall, der durch den Sinkflug verursacht wurde. Musk greift nach seinem Handy. Sein Twitter-Account quillt über mit Glückwunschbotschaften. Dann folgt ein Tweet von Blue Origin Gründer Jeff Bezos. Glückwunsch an SpaceX zur Landung des Triebwerks. Willkommen im Club. Musk ärgert sich über das vermeintliche Kompliment, das jeden daran erinnert, dass Blue Origin es zuerst geschafft hat. Aber er will nicht zurückfeuern. Das erledigen seine Twitter-Fans, die Bezos als neidischen Troll mit Spielzeugrakete verspotten. Raketen unbeschädigt landen zu lassen, war aber nur der erste Schritt. Jetzt müssen Musk und Bezos zeigen, dass sie ihre Raketen auch ein weiteres Mal starten können. In letzten Episode erhielt die Falcon 9 von SpaceX Startverbot, nachdem ein Tank explodiert war. Blue Origin startete und landete seine New Shepard-Rakete. Und ein Testlook von Virgin Galactic endete mit einer Tragödie. Doch jetzt steigt Virgin wieder in den Ring. Hier ist Episode 6, Astronauten der Privatwirtschaft. Februar 2016. In der kalifornischen Mojave-Wüste ist der Hangar von Virgin Galactic voll mit Reporterinnen und Reportern. Die Lichter sind gedämpft und in der Mitte des Hangars ist ein Vorhang drapiert. Die Computerstimme des Physikers Stephen Hawking schallt durch die Halle. Ich habe schon immer von der Raumfahrt geträumt. Für lange Zeit dachte ich, dass das ein Traum bleibt. Vor 15 Monaten stürzte ein Raumflugzeug von Virgin Galactic ab, ein Testpilot starb und ein weiterer wurde schwer verletzt. Seitdem entwickelt das Unternehmen die Raumfahrzeuge selbst und verschärfte die Sicherheitsparameter. Jetzt tritt Virgin wieder ins Rampenlicht. Ein neues Raumfahrtzeitalter beginnt, es kann die Nationen vereinen. Die Erforschung des Weltraums verbindet uns. Im Orbit scheinen wir auf eine Art kooperieren zu können, von der wir auf der Erde nur träumen können. Als Hawkings Rede endet, öffnet sich der Vorhang. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können einen Land Rover erkennen, der auf sie zufährt, mit einem Raketenflugzeug im Schlepptau. Langsam werden die Umrisse, die spitze Nase, der schnittige Rumpf und das Virgin-Logo sichtbar, das auf den bogenförmigen Flügeln prangt. Dann gehen die Lichter an und zeigen den Gründer von Virgin Galactic, Richard Branson. Lässig gekleidet blickt er durch das offene Schiebedach des Land Rovers. Der 65-jährige Milliardär grinst, wirft Küsse und winkt dem Publikum zu. Doch das Raumschiff, das hinter ihm hergezogen wird, ist der wahre Star. Es zieht alle Blicke an. Die VSS Unity. Das neue Raumflugzeug ähnelt einem schneeweißen Privatjet mit geschwungenen silbernen Flügeln. Es entspricht der Vorstellung von futuristischem Luxus, den man von einem Luftfahrzeug erwartet, das eine Viertelmillion Dollar pro Flug verlangt. Branson nimmt ein Mikrofon. Schön, oder? Gemeinsam können wir den Weltraum auf eine Art zugänglich machen, von der man bisher nur geträumt hat. Das wird positive Veränderungen für das Leben auf der Erde bewirken. Dieses Raumschiff verkörpert dieses Ziel. Virgin Galactic plant bereits Testflüge. Die Weltraumausflüge scheinen bald Wirklichkeit zu werden. Branson hat die Rechte an Spaceship One vor zwölf Jahren von Microsoft-Mitbegründer Paul Allen gekauft. Damals standen SpaceX und Blue Origin noch in den Startlöchern. Virgins Vorsprung in der bemannten Raumfahrt ist fast dahingeschmolzen. Blue Origin hat mit der New Shepard ein Passagierraumfahrzeug parat. Boeing und SpaceX entwickeln Kapseln, um NASA-Astronauten zur ISS-Raumstation zu fliegen. Die Ziellinie im Rennen um das erste private Unternehmen, das Menschen ins All schickt, ist in Sicht. Aber Virgin weiß nur zu gut, dass in diesem Rennen der Sieg oft viel näher scheint, als er tatsächlich ist. September 2016. Auf der Startanlage in Cape Canaveral wird die neueste Falcon 9 von SpaceX mit Raketentreibstoff befüllt. Im Kontrollraum blickt ein Techniker auf die Uhr. Gemäß den Vorschriften darf sich während des Betankens niemand auf der Startrampe aufhalten. Er fragt einen Ingenieur. Wie lange noch? Wir müssen den Triebwerktest vorbereiten. Der Ingenieur wirft dem Techniker einen genervten Blick zu. Eine Stunde, okay? Seit eine defekte Strebe im letzten Sommer eine Falcon 9 zum Absturz gebracht hat, arbeitet SpaceX mit Hochdruck daran, den extrem teuren Rückstand an Starts aufzuholen. Um sich zu steigern, verkürzt das Team die Abstände zwischen den Startterminen. Dazu gehört, die Raketen vor dem Triebwerkstest und der Betankung mit Nutzlasten zu beladen. Normalerweise werden sie erst nach dem Betanken eingeladen. Aber so geht es schneller. Der Ingenieur arbeitet weiter. Er schaut sich die Live-Übertragung von der Startrampe an. Sekunden später explodiert der obere Rumpf der Rakete. Er keucht, als sich ein gewaltiges Feuerinferno entwickelt. Das Team ist entsetzt, als die Nutzlast der Rakete auf den Boden stürzt. Sie besteht aus einem 200 Millionen Dollar teuren israelischen Satelliten. Facebook wollte ihn nutzen, um die Internetversorgung von Afrika zu revolutionieren. Jetzt explodiert er, es donnert gewaltig. Noch in 8 Kilometern Entfernung spüren die Menschen den Boden wackeln. Eine riesige Wolke aus Rauch schwebt über der Startrampe. Der Schaden der Explosion ist enorm. Die Satellitenfirma verliert einen potenziellen Käufer und macht Verluste in zweistelliger Millionenhöhe, die von der Versicherung nicht vollständig gedeckt werden. Facebook-CEO Mark Zuckerberg ist entsetzt über das Versagen der SpaceX-Rakete. In der Raumfahrtindustrie ist man schockiert, dass SpaceX schon in einem solch frühen Stadium die Fracht eines Kunden transportieren wollte. Auch die Abschussrampe ist zerstört. Die Reparatur wird dauern. Und das bedeutet, dass SpaceX noch weiter hinter dem Zeitplan zurückbleiben wird. Der Vorfall spielt der United Launch Alliance in die Hände. Das Unternehmen verteidigt seine hohen Preise mit dem Hinweis auf die Sicherheit der Transporte, die andere nicht gewährleisten können. Bei SpaceX rätselt man. Warum ist die Rakete explodiert, obwohl sie mit extra kaltem Treibstoff befüllt wurde? Das leuchtet nicht ein. Vielleicht war etwas weit Schlimmeres passiert. Es sind zwei Wochen seit der Explosion vergangen. Im Gebäude der United Launch Alliance möchte ein Mitarbeiter von SpaceX den Standortleiter sehen. Dieser geht mit freundlich ausgestreckter Hand auf den Mann von SpaceX zu. Hi, darf ich Ihnen erstmal sagen, wie leid es uns allen tat, als wir von dem Unfall gehört haben? Gut, dass keiner verletzt wurde. Der Vertreter von SpaceX ignoriert die gereichte Hand. Der Alliance Manager ist irritiert. »Also, wie kann ich Ihnen helfen?« Der SpaceX-Vertreter schaut dem Manager in die Augen. »Ich muss auf das Dach.« »Das Dach? Warum?« »Wir haben an den Wrackteilen so etwas wie Einschusslöcher gefunden.« »Laut Honaufzeichnungen gegen die Explosion ein kurzer Knall voraus.« M »Moment mal, ich verstehe das nicht. B beschuldigen Sie uns etwa gerade der Sabotage?« wir haben Hinweise. Ich möchte einfach nur auf das Dach. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung. Wir wollen das nur überprüfen. Ich lasse Sie doch wegen einer verrückten Verschwörungstheorie bestimmt nicht darauf. Ich werde die Air Force bitten, unser Dach zu überprüfen. Und Sie verlassen jetzt sofort unser Gebäude. Gehen Sie. Gehen Sie. Raus. Einige Wochen später findet man die wahre Ursache. Eine defekte Auskleidung in einem Heliumbehälter ließ flüssigen Sauerstoff eindringen. Die Gleitreibung entzündete den Kraftstoff und löste die Explosion aus. SpaceX steht unter Schock. Blue Origin aber macht Fortschritte. Oktober 2016. In der Wüste von West Texas soll die Rakete von Blue Origin erneut starten ein weiterer spektakulärer start der new Shepard. live aus west texas vor elf monaten hat blue origin diese rakete zum ersten mal gestartet danach hat das unternehmen von jeff bezos die new Shepard drei weitere male eingesetzt jeder einzelne flug war ein voller erfolg mit punktlandung Jetzt fliegt die Rakete ein fünftes und letztes Mal ins All. Diesmal wird sie mehr tun, als nur starten und landen. Oben auf der Rakete befindet sich die Kapsel, mit der das Unternehmen eines Tages Passagiere mitnehmen will. Dafür muss Blue Origin sicher gehen, dass sich die Raumkapsel im Notfall ablöst und die Passagiere in Sicherheit bringt. 45 Sekunden nach dem Start beginnt der Test. Die Passagierkapsel zündet ihre Triebwerke und löst sich sofort von der rasenschnellen Rakete ab. 315.000 Newton schieben die Kapsel mit 640 Kilometern pro Stunde an. Die Triebwerke sind gezündet. Es geht weiter in den Weltraum. Nachdem die Kapsel eine erhebliche Distanz zur Rakete erreicht hat, schwebt sie mit ihren Fallschirmen sanft zur Erde. Kurz darauf landet auch die New Shepard-Rakete unversehrt. Jetzt ist Blue Origin bereit für den nächsten Schritt. Den Bau einer Orbitalrakete namens New Glenn. Benannt nach John Glenn, dem ersten Amerikaner, der die Erde umkreiste. Sie soll 24 Meter höher werden als Musks Falcon 9. Doch nicht nur Bezos baut an einer Superrakete. Februar 2018 in Cape Canaveral will SpaceX eine Rakete der nächsten Generation starten. Sie heißt Falcon Heavy und sie ist riesig groß. Die Rakete ist 70 Meter hoch und wiegt fast 1600 Tonnen. Sie besteht aus einer zentralen Rakete mit zwei Falcon 9 Erststufen an den Seiten. Kombiniert geben ihr die drei Booster die Kraft, größere Nutzlasten zu tragen, über 20 Tonnen. SpaceX kann mit ihr jede andere Schwerlastrakete auf dem Markt unterbieten. SpaceX wird pro Falcon Heavy Start über 90 Millionen Dollar verlangen. Das ist ein Drittel des Preises der entsprechenden Rakete der United Launch Alliance. Aber zuerst muss die Rakete zeigen, dass sie fliegen kann. Im Hauptquartier von SpaceX in Kalifornien zählen die Mitarbeiter den Countdown mit. Die drei Brennstufen werden gleichzeitig gezündet und starten die Rakete. Es ist die größte, die seit 1973 US-Boden verlassen hat. Nach dem Erreichen des Weltraums lösen sich die beiden seitlichen Brennstufen, drehen ab und fliegen zurück nach Florida. Während die beiden Booster auf dem Rückweg sind, tritt die Zentralrakete in die Umlaufbahn ein. Momente später zeigt sie ihre Ladung, ein kirschrotes Tesla Roadster Cabrio mit einer Astronautenpuppe am Steuer. Nach einer Erdumkreisung zünden die Booster erneut und tragen den Tesla ins All damit er die Sonne für die nächsten Millionen Jahre umkreisen kann. Ein PR-Coup erster Klasse, der SpaceX und Tesla weltweit in die sozialen Medien und Nachrichtensendungen katapultiert. Elon Musk hat sich diesmal selbst übertroffen. Heute Nachmittag hat SpaceX die stärkste Rakete der Welt gestartet. Eine Sensation. Sehen Sie live, was gerade im Weltraum passiert. Das ist Elon Musks eigenes Tesla Roadster Cabrio im Orbit. Der Fahrer ist eine Schaufensterpuppe, die er Starman nennt. Aber CBS Währenddessen landen die beiden seitlichen Brennstufen der Falcon Heavy in Cape Canaveral. Alle sind gespannt, was mit der ersten Stufe der Zentralrakete passiert, die nun mit 500 Kilometern pro Stunde zur Erde zurückkehrt. Sie soll auf einer Plattform im Meer landen. Aber der zentralen Stufe ist der Treibstoff der Manövrierdüsen ausgegangen, die Fähigkeit zur Steuerung ist eingeschränkt. Sie stürzt 300 Meter von der Landeplattform entfernt ins Meer. Doch es ist ein Jubeltag für SpaceX. Das Unternehmen hat eine neue Rakete gestartet und damit große Aufmerksamkeit erreicht. Zwei Booster sind sicher gelandet und mit etwas mehr Treibstoff hätte es auch die zentrale Brennstufe geschafft. Nachdem SpaceX eine Astronautenpuppe ins All geschickt hat, lautet das nächste Ziel echte Raumfahrer in den Orbit bringen. Dezember 2019, der Boeing Starliner befindet sich in der Umlaufbahn. Der Starliner ist eine kegelförmige Raumkapsel, die Amerikas Raumfahrtkapazität wiederherstellen soll. Heute ist der erste Testflug. Die Kapsel soll an die internationale Raumstation andocken und dann zurückfliegen. Vor fünf Jahren lud die NASA private Unternehmen dazu ein, Raumfahrzeugprojekte einzureichen, die Menschen zur Raumstation bringen können. Boeing und SpaceX machten Angebote, die NASA finanzierte beide. Jetzt liegen sie im Wettstreit. Es ist ein Kampf zwischen alter und neuer Raumfahrttechnik. Und ein Kampf mit der Zeit. Die Entwicklungsschritte erfolgen bei beiden zu langsam. Die Raumsonde sollte 2017 fertig sein. Jetzt ist es fast 2020. Falls der heutige Test gelingt, schließt Boeing das Jahrzehnt mit einem Vorsprung ab. Der Starliner muss in dieselbe Umlaufbahn wie die Raumstation gelangen. Aber die Triebwerke zünden nicht. Am Boden tritt das Boeing-Team in Aktion. Ein Ingenieur erkennt das Problem. Die innere Uhr ist um elf Stunden verstellt. Der Raumschiffcomputer steuert so, als wäre der Flug schon weiter fortgeschritten, als er ist. Das könnte in einer Katastrophe enden. Sie muss in eine stabile Umlaufbahn. Doch der Starliner hängt an einer Stelle zwischen zwei Kommunikationssatelliten fest. Das ist ungefähr so, als hätte man eine schlechte Handyverbindung. Die neuen Befehle treffen zu langsam ein. Bis die Steuerkorrektur vollzogen ist, hat der Starliner so viel Treibstoff verbraucht, dass er für ein Andocken an die Raumstation nicht ausreicht. Der Starliner fliegt zurück. NASA-Administrator Jim Bridenstein spielt den Rückschlag vor der Presse herunter. Zuerst einmal haben eine Menge Dinge heute geklappt. Und das ist genau der Grund, warum wir Tests durchführen. Hätten wir eine Crew an Bord gehabt, wäre sie absolut sicher gewesen. Wenn Astronauten mitgeflogen wären, würden wir heute vielleicht schon im Orbit kreisen oder morgen an die internationale Raumstation andocken. Die internen Prüfungen der NASA decken allerdings weitere Defekte auf. Sie hätten dazu führen können, dass der Starliner den Rückflug nicht geschafft hätte. Die NASA verschärft ihre Aufsicht und gibt Boeing eine lange Mengeliste, die es abzuarbeiten gilt. Während Boeing damit beschäftigt ist, bekommt SpaceX seine Chance, die Ziellinie zu erreichen. FTS ist arm for 30. Mai 2020. Auf der Abschussbasis im Kennedy Space Center in Florida wird eine Falcon 9-Rakete von SpaceX vorbereitet. Sie trägt eine Crew Dragon-Kapsel. Im Inneren des Raumschiffs lassen sich die beiden erfahrenen Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken in ergonomisch geformten Schaumstoffsitzen nieder. Es gibt Fenster, die eine tolle Aussicht versprechen. Und das elegante weiße Interieur? Sieht aus wie am Set von Star Trek. Vor ihnen sind Touchscreen-Displays, die Fluginformationen wiedergeben, die sie nicht wirklich brauchen. Wie ihre frachttragende Schwester fliegt auch die Crew Dragon-Kapsel autonom. Die Astronauten sind nur Passagiere in diesem Weltraumtaxi. 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0, Zündung. Lift off, Lift off von Falcon 9 und Crew Dragon. Go NASA. Go Glück, Bob und Doug. Die Amerikaner sind gestartet. Das ist der Beginn einer neuen Ära für die Raumfahrt. Eine neue Generation wird den Traum fortsetzen. Nach 20 Sekunden Flugstatus schub normal. Sechs Stunden später dockt die Crew Dragon an die Raumstation an. 63 Tage später... Landet die wiederverwendbare Kapsel im Golf von Mexiko, bringt die Astronauten nach Hause und beendet die Mission. Als die Astronauten eingetroffen sind, wendet sich ein aufgewühlter Elon Musk an die Presseteams. Das läutet eine neue Ära in der Raumfahrt ein, eine neue Ära in der Weltraumforschung. Wir werden zum Mond fliegen und dort eine Basis errichten. Wir werden Menschen auf den Mars schicken und multiplanetarisches Leben ermöglichen. Dieser Tag markiert den Beginn eines neuen Zeitalters. Darum geht es. Vor zwei Jahrzehnten schien Elon Musk nur ein weiterer reicher Spinner zu sein. Jetzt steht er ganz vorne. SpaceX hat Giganten wie Boeing und die United Launch Alliance unterboten und überflügelt. Es hat das Vertrauen der NASA, des Pentagons und der Präsidenten gewonnen. Zudem hat es noch vor Virgin Galactic Menschen ins All gebracht. Das kommerzielle Wettrennen im Weltraum lässt die Träume der Apollo-Ära wieder aufleben. Wieder einmal träumt die Menschheit den Traum, von einer Reise ins All. Dezember 2020, Seattle, Washington. Eine E-Mail erreicht Jeff Bezos. Bezos liest, es sind gute Nachrichten. Die NASA hat seine New Glenn-Rakete in die Liste der Fahrzeuge aufgenommen, die sich für Missionen bewerben können. Bezos lächelt. Und flüstert. Gradatim für Ruzita. New Glenn muss erst den Jungfernflug meistern. Aber Blue Origin schreitet voran. Schritt für Schritt. Fest entschlossen. Dies ist Episode 6 von SpaceX vs. Blue Origin aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Und wenn Sie mehr über das Rennen im Weltraum erfahren möchten, lesen Sie das Buch Space 2.0 von Rod Pyle. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Rendell. Kit Young ist unsere Associate Producerin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny laurel Backman und Marshall Louie. Erstellt hat sie Arnan Lopez für Wandering.